0: Liebe Anlegerinnen und Anleger, die Stimmung an den Aktienmärkten ist gut, um nicht zu sagen überraschend gut. Am vergangenen Freitag ein neues Rekordhoch am deutschen Aktienmarkt beim DAX, also beim Deutschen Aktienbarometer. Und ich vermute, dass sich nicht nur einige Experten, sondern auch ganz konkret Kemal und seine Kollegen so ein bisschen fragen, woher kommt die gute Laune bzw. ist das berechtigt, lieber Kemal? Ich habe noch so unsere letzten Gespräche im Ohr, wo ich doch sehr viel Skepsis von euren Analysten durchgehört habe. Woher kommt die gute Laune am deutschen Aktienmarkt?
1: Ja, guten Tag Conny, hallo. Äh, tatsächlich ähm, ist die Überraschung groß, dass wir jetzt ein neues Rekord erreichen äh, im DAX oder auch insgesamt die Aktienmärkte sehr positiv gestimmt sind. Äh, das hat wohl damit zu tun, dass zunächst einmal äh, seitens der Notenbanken es zu keinen Überraschungen kam. Also die machen im Moment genau das, was der Markt erwartet, eingepreist hat. Äh, zeitgleich scheint die letzte Berichtssaison äh, positiver ausgefallen zu sein, als erwartet. Insbesondere die, ganzen, äh, die ganze Chip-Shortage, all dieser Mangel scheint weitestgehend behoben für die Industrie und das äh, wirkt sich freundlich auch auf den deutschen Aktienmarkt aus. Ähm, die Auftragslage äh, schien eher gut zu sein und äh, bisher hat sich die Konjunktur doch wacker gehalten. Äh, wir glauben nicht, dass sich das äh, so lange halten wird. Wir glauben, dass wir allmählich ein Hoch der Stimmung erreicht haben dürften. Für uns sind die Bewertungen schon wieder zu hoch. Aber im Moment scheint der Markt eher diese positiven Tendenzen einzupreisen. Und zeitgleich glauben unsere Analysten, dass die Markterwartung ist, dass die Inflation länger hoch bleibt als erwartet. Und das könnte dazu führen, dass man die Inflation eben auch mit höheren Preisen einpreist in den Markt.
0: Und damit, Stichwort Inflation, kommen wir natürlich gleich zu den Notenbanken, denn viele sagen, das könnte auch so ein bisschen der Partycrasher sein, also wenn die Zinsen weiter steigen. Natürlich, man erwartet bei der EZB noch einen Schritt, bei der FED träumt ja der eine oder andere schon von Zinssenkungen. Wenn die Inflation jetzt aber hoch bleibt, dann wird das vermutlich alles so nicht so schnell eintreten. Insofern die Frage, könnten die Notenbanken so ein bisschen den Partycrasher machen, wenn die Zinsen weiter steigen?
1: Ja, die Notenbanken sind aus unserer Sicht in jedem Fall der Party-Crasher. Aber der Markt hat das ähm, noch nicht, ähm, noch nicht äh, umgesetzt. Aber die, das Zinsniveau ist vergleichsweise hoch. Das wird aus Sicht unserer Analysten die Konjunktur drücken. Auch wenn die Federal Reserve jetzt eine Pause eingelegt hat, steigt mittlerweile die Markterwartung, dass wir im Juli eine weitere Zinserhöhung äh, sehen werden. Bei der Europäischen Zentralbank äh, glauben wir, dass die EZB die 4% anpeilen wird. Das äh, wurde auch schon von Frau Lagarde bestätigt, dass ähm, Entschuldigung, sowohl von Jerome Powell als auch von äh, Frau Lagarde, dass das bisherige Zinsniveau sich noch nicht ausreichend in der Inflation niedergeschlagen hat. Aber das, insgesamt ist das Zinsniveau so hoch, dass unsere Analysten erwarten, dass in der zweiten Jahreshälfte die Konjunktur sich eintrübt, wir in eine Rezession schlittern, die Gewinnaussichten der Unternehmen äh, sich verschlechtern werden und äh, deshalb glauben wir, dass all das äh, sich äh, bald auch in den Kursen bemerkbar machen wird. Wir halten im Moment insbesondere die Allokation an den Aktienmärkten für überbewertet. Entscheidend ist natürlich der Technologiesektor. Der Nasdaq in diesem Jahr fast 40 Prozent im äh, Plus. Äh, das ist unerwartet hoch. Sicherlich äh, dem positiven, dem starken Ausblick der künstlichen Intelligenz geschuldet. Hier haben wir Nvidia gesehen, Microsoft äh, Amazon, die, die jetzt äh, gerade in diesem Segment sehr viel Euphorie bei den Anlegern äh, genießen. Wir halten das aber nicht für äh, nachhaltig, auch wenn der Ausblick für künstliche Intelligenz grundsätzlich positiv ist, glauben wir, dass wir kurzfristig sehr viel Kapital, äh, Einfluss gesehen haben. Und deshalb halten wir gerade sind wir gerade beim Technologiesektor skeptisch. Aber ausgerechnet der hat jetzt zuletzt die großen Indizes getrieben.
0: Und viele blicken auch nach China. Einst der Hoffnungsträger Anfang des Jahres. Viele sagten, wenn die China aus der Corona-Krise rauskommt, dann wird die Erholung gewaltig sein. Sie erholen sich, keine Frage, aber nicht ganz so stark, wie es sich der eine oder andere erhofft hat. Auch das natürlich ein Dämpfer.
1: Ganz genau, China ist einer der äh, Industrietreiber auch. Und, und die Hoffnung war groß, dass durch die chinesische Öffnung nach der Corona-Pandemie äh, die Weltwirtschaft äh, in kommen wird. Jetzt sehen wir, dass die Nachfrageentwicklung doch geringer ausfällt als erwartet. Äh, vom Markt waren deshalb große Hoffnungen darauf gesetzt, dass die chinesische Regierung äh, die, die Wirtschaft stimulieren dürfte. Jetzt haben wir eine Zinssenkung von lediglich zehn Basispunkten gesehen. Das ist deutlich weniger als vom Markt erwartet und deutlich aus Sicht des Marktes und unserer Analysten zu wenig, um den Markt ausreichend zu stimulieren, die Wirtschaft und, und damit nochmal richtig in Gang zu bringen, die, die Nachfrage und das Kreditwachstum. Unsere Analysten haben den Verdacht, dass sich die chinesische Notenbank hier vielleicht noch Munition zurückhält. Erstmal die Sommerentscheidung der, der Regierung abwartet, welche weiteren Maßnahmen getroffen werden zur Stimulierung der Wirtschaft und gegebenenfalls dann mit weiteren Zinsschritten nachfeuern wird. Aber aktuell ist, die, ist der Stimulus eher enttäuschend. Deshalb fallen die Märkte heute auch aufgrund dieser enttäuschenden Nachricht.
0: Wie äh, schlägt sich das im Anlegerverhalten nieder? Wir hören äh, einerseits die Aktienkurse auf neuem Rekordniveau oder nahe Rekordniveau, die Stimmung gut, aber auf der anderen Seite viele mahnende Stimmen, äh, die sagen, irgendwann gibt es auch mal einen äh, Rücksetzer, die Kurse werden nicht in diesem Tempo äh, weiter steigen. Äh, sieht man da kurzfristig oder langfristig spannende Tendenzen bei Ihnen?
1: Ja, wir sehen natürlich weiterhin viel Bewegung in gehebelten Produkten. Insgesamt überwiegt äh, die Skepsis bei den meistgehandelten Produkten, äh, sind weiterhin die Shorts gefragt. Äh, heute auch im DAX, äh, die, die Shorts am meisten äh, gehandelt. Äh, unsere Anleger scheinen aber sich auch an, an unseren, also, oh, oder so zu verhalten, wie unsere Analysten eher positiv geblickt sind. Zum Beispiel am Finanzmarkt sehen wir eher Long-Bewegung. Also unsere Analysten äh, neigen eher dazu, Banken äh, für interessant bewertet zu halten. Ähm, und da sehen wir heute zum Beispiel auch Nachfrage in der Commerzbank, in der Allianz. Äh, das dürfte äh, eher von, von steigenden Zinsen, dürften die weiter äh, profitieren. Äh, insgesamt aber bei den breiten Indizes sind die Anleger skeptisch. Je höher wir steigen, ich denke, äh, umso antizyklischer verhalten sich gerade die Trader.
0: Und jetzt die spannende Frage, wen hat man denn eher im Fokus oder im Visier? Die USA oder den deutschen Aktienmarkt? Ich meine, gel gut gelaufen sind beide. Der US-Tech-Werte, gar keine Frage, mit einer ähm, extremen Rallye. Das erfreut natürlich viele Anleger, die auch dabei waren, nachdem ja zwischenzeitlich das ganz anders aussah. Ähm, wer hat denn da die Nase vorne? Wem traut man mehr zu? Beim DAX höre ich raus, Skepsis. Je weiter die Kurse eben ansteigen, sieht es in den USA auch so aus?
1: Tatsächlich sind unsere Analysten eindeutig positioniert, nämlich für Europa. Da haben wir mit Sicherheit die viel interessanteren Bewertungen. In den USA ist die Zurückhaltung groß. Erstens, weil die Bewertungen viel höher sind als in Europa. Zweitens haben wir noch einmal einen starken Strom an Kapital durch den Hype um die künstliche Intelligenz gesehen. Wie gesagt, langfristig ist hier der Ausblick positiv, aber aktuell halten wir die Kursbewegungen für zu hoch im Technologiesektor. Äh, deshalb eher Skepsis in Richtung USA und wir gehen von Outperformance seitens Europa aus. Hier sind wir günstiger bewertet. Äh, die Banken dürften von Zinserhöhungen profitieren. Die sind im Moment interessant bewertet aus Sicht unserer Analysten und auch die Energiekonzerne. Sehr interessant bewertet mit einem äh, forward KGV von, äh, von gerade einmal 7. Also Und wir sehen, dass der Konsum hier in Europa weiterhin stark ist. Die Luxusunternehmen konnten sich sehr stabil halten. Auch hier ein positiver Ausblick seitens Konsum. Deshalb eher Orientierung Richtung Value-Sektor. Wachstumssektoren stoßen wir derzeit ab. Und insbesondere bei Technologie bleiben wir sehr zurückhaltend, vor allem nach den jüngsten Fußstufen.
0: Also die Sachen, die salopp formuliert am besten gelaufen sind, das sieht man auf den höchsten Korrekturbedarf. Insbesondere natürlich dann bei den US-Tech-Werten, aber auch äh, die US-Börsen, die eben noch eine Schippe draufgelegt haben, eher vor einer Korrektur als jetzt hier noch in Deutschland. Aber auch hier äh, die Analysten relativ skeptisch. Aber ähm, wir haben auch ein paar Themen gehört, die äh, durchaus noch unterbewertet sind. Also spannend äh, für die Anleger. Blicken wir doch mal ganz konkret auf die Most Actives. Wo spielt sich heute die meiste Musik ab?
1: Ja, hier habe ich äh, schon das meiste vorweggenommen. Skepsis beim DAX. hier sehen wir die äh, größten Umsätze in, der, in, den, äh, in den short hebelprodukten produkten in den Short-Knockouts. Äh, es gibt auch Longkäufer äh, und darüber hinaus im Moment gefragt äh, Silber, Commerzbank und die Allianz.
0: Kim ganz herzlichen Dank für die Einschätzungen und äh, viele Grüße in den Handelssaal. Bis zum nächsten Schalte.
1: Ich danke.